0: Buenos días. Vamos tomando asiento. Bueno, pues podemos dejar los saludos para luego. ¿Y qué tal si empezamos en el espíritu? Y el mejor saludo para Dios es escuchar la voz de Dios y ese es precisamente el tema que quiero compartir en este devocional, segundo devocional. Vale, muy bien, pues entonces, sin más, vamos a entrar en materia. Eh... Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Ana.
1: Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia.
0: ¿Qué pasaba en aquellos días? La palabra de Dios escaseaba y... ¿No había otra vez? No sé qué pasaría en aquellos días. La Biblia tiene la capacidad de decir la verdad, en primer lugar, decir lo que Dios es, pero también nos muestra la realidad circunstancial de nuestras vidas. O sea, que podemos decir que frente a la realidad espiritual, que yo le llamaría la verdad con V mayúscula, está la verdad o realidad circunstancial humana. Pero en aquellos días, ¿qué son aquellos días? Pues nos tendríamos que remontar a jueces. Hay un... Hay una, un una palabra que repite bastantes veces en jueces. Y en aquellos días todo el mundo hacía lo que le parecía porque no había rey en Israel. ¿Os suena? Estamos en esos días. En esos días, imagínate, que ha cambiado. Solamente que todavía hacemos más lo que nos parece... Porque por supuesto que no es rey en estos días, o los reyes que tenemos ahora, no estoy hablando de la monarquía, de los dirigentes, son mejores, ¿no? Pero lo más importante no son la realidad circunstancial, que aunque para nosotros ayer pensábamos en qué tema, que qué grandes son los gigantes, qué grande es Goliath, Goliath cuando lo tenemos delante, pero cuando Goliath está detrás, es decir, cuando lo hemos vencido, qué pequeñito se queda. Pero otra vez el diálogo vuelve a trabajar, aquí hay una resonancia, aquí hay un acople. Pero otra vez, cuando tenemos que volver a enfrentar un Goliat, que debería ser cada día deberíamos en 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 enfrentar un goliath. en una prédica que nos dio Hol eh, el pastor Ralph Holland, decía, cortando la cabeza de los gigantes, y hay un gigante tremendo que está en nuestro corazón, y como decía Harvey, es nuestro corazón. Se trata del corazón, ahí está el conflicto, y se trabaja en el corazón, ahí está el proceso. Yo quiero hablar de un proceso que es escuchar la voz de Dios, porque es un proceso, un proceso que tiene un comienzo y que tiene un final. ¿Para qué? Para que podamos cambiar la realidad circunstancial que tiene mucho que ver con lo que vemos, con lo que sentimos, con lo que oímos y con lo que pensamos, influenciado por la voz, la misma voz que le dijo a Eva las cuatro rayadas que nos, nos leía Emma frente a lo que Dios ha dicho y ahí nos ayuda a tomar decisiones entonces todo es un proceso donde hay un principio, hay un desarrollo y hay un final entonces vamos a ver primero un poquito el, context, el contexto de donde dice que Dios que Samuel ministraba, es decir, estaba servía buscaba a Dios, estaba en un contexto de buscar a Dios estaba en el templo se había dedicado, su madre le había dedicado a él para el templo, pero en esa época escaseaba la voz profética de Dios porque cada uno hacía lo que le daba la gana. Ahora, el problema no está en lo que ocurre en el mundo, que cada uno hace lo que le da la gana. Yo voy a destacar dos personajes muy importantes para dar comienzo a este tema, y uno es la figura de Ana, la madre de Samuel, y la figura de Elí que era el sacerdocio de esa época. ¿vale? El problema que muchas veces tenemos que manifestar es cómo está la Iglesia en estos tiempos que vivimos, en aquellos tiempos o en los tiempos que van a venir. Eso nos tiene que importar mucho. Tenemos un reloj que es toda la esfera de lo que dice la palabra de Dios proféticamente. Tenemos dos manecillas, una es Israel y ha dado un buen paso, por lo que vemos en estos días, pero otra manecilla es la iglesia, y la iglesia son los creyentes. La iglesia no es un templo, la iglesia no es el redil, la iglesia no es un edificio, la iglesia es donde dos o más, no habla ni de 200 ni de 300 ni de dos mil, ni de tres mil, ¿de cuántos habla? Donde dos o más. Qué difícil es ponerse de acuerdo dos, para encima poner más, ¿sí o no? Habla los matrimonios. Por ahí ha tosido alguno matrimonio, ponese de acuerdo alguno ha tosido. <coughs> Yo también. Yo también estoy casado. <coughs> Carlos. <coughs> y no es un virus, ¿eh? Es el pecado que mora en mí, decía Patrick. ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 1, para ver un poco el contexto, dos realidades, como Carlos nos hacía ver ayer, dos tipos de creyentes con respecto a cómo está. Su fe, vemos una fe estancada, es decir, no es fe porque está basada en uno mismo, en la carne, entonces yo creo en la carne, confío en la carne, eso se llama fe, pero no va a ningún sitio, pero hay una fe ferviente. Y esa fe ferviente que más que una emoción es una decisión, porque eso es la vida cristiana, es una decisión basada en lo que Dios dice y lo demás Casi siempre la carne se basa en lo que el diablo dice. Nos demos cuenta o no, al final acabamos pensando, nuestra madre Eva no lo demostró. Por muy... Es que Eva no tenía herencias de maldición. Si es que Eva no tenía suegra. Si es que Eva todavía no se haya inventado el internet. Todavía no tenía un hijo con 12 años. Y ya empezaron los problemas. Estaba fresca delante de Dios... Alababa a Dios, buscaba a Dios, hablaba con Dios y sin embargo vino la serpiente y le metió un pensamiento que nos decía Emma, cuatro pensamientos para poner en duda que Dios es bueno y que lo que dice Dios es para nuestro propio bien. Entonces aquí nos encontramos en dos creyentes que uno es el sacerdocio, el religioso, el que supuestamente, y lo vamos a leer en el versículo, a ver... En primera de Samuel, capítulo 1, primer libro de Samuel. Entonces, el punto de partida son dos tipos de creyente, Ana y Elí. Vamos a leer... El versículo 9, o sea, esto sería muy interesante, por eso yo lo que os animo es que de forma personal leáis todo el contexto, por eso hemos visto el contexto, Está en jueces, en unas circunstancias, en una realidad, vemos cómo pasa algo que es lo que la Biblia quiere destacar, y la Biblia tiene la capacidad de hablarnos de cosas muy complicadas, difíciles, son sencillas, los complicados y difíciles somos nosotros, nuestra mente, nuestro corazón es muy complicado, muy, muy complicado. Y normalmente una cosa sencilla la acaba complicando. Pero Dios ha habla, por eso decimos que Dios habla objetivamente de las personas, no. Dios dice lo que nos interesa oír. Por eso, más allá de lo que, estar enterado de lo que dicen las noticias, yo estoy completamente seguro, completamente seguro, no tengo ninguna duda, que el 100% de las noticias son mentira. ¿Por qué lo creo? Porque el 100% de lo que yo pienso y de lo que yo siento es mentira. No hace falta que vaya a Rusia. No hace falta. Por la mañana cuando me levanto ya empiezo mi corazón a mentirme. ¿Qué dirán las noticias? ¿Qué estará pasando en Israel? ¿Qué pasa con la crisis? ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Qué pasa con, con las enfermedades? ¿Qué dicen los médicos? Mentira tras mentira. Por el corazón, como es? Engañoso. Y además para llevarnos a querer más al diablo. Entonces, lo más importante es la Biblia. La Biblia va a decir la verdad, aunque no me guste. Pero al final... La Biblia nos va a llevar a lo que nos hace libre. Es La verdad que nos hace libre pasando por un proceso. Aquí tenemos la realidad en el versículo 9. Vamos a leer, Ana.
1: Primera de Samuel 19 Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová.
0: Eh, ¿Dónde estaba el sacerdote Elí? Literalmente, no inventemos. Sentado en una silla junto a una columna en el templo de Jehová este es el religioso cómodo cómodo, cerca pero no en dice Andrew Murray que es un predicador monstruoso que todo el mundo alude a él que la, la palabra que más le gusta en la Biblia es en, en Cristo en fíjate qué palabra tan sencilla y tan profunda de modo que si alguno está en y ahí está la clave, en no con, sino en él estaba al lado de la columna del templo de Jehová. Jehová sentado en una silla y no valía para nada. Habría que desarrollar qué características había en Eli. Pues ese eso es un estudio que vais a hacer vosotros. Aunque te lo deja muy claro en el siguiente, en el capítulo 1 y el capítulo 2, y sobre todo al final del capítulo 3, cómo Elí estaba, cómo reaccionó frente a la palabra profética de un profeta que le habló. Habló de las circunstancias que estaban ocurriendo y sobre todo de una cosa, cómo estaba su corazón y más especialmente cómo estaban sus hijos. La corrupción moral de sus hijos. Nosotros nos preocupa mucho la corrupción moral que hay en el mundo, pero ¿y la corrupción moral que está en tus hijos te preocupa? ¿Y tú estás escuchando la voz profética de Dios y estás haciendo algo? Pues para eso estamos, para eso estamos delante, para escuchar con nuestro corazón, con todo nuestro corazón, para que esa voz nos diga, empieza el juicio, empieza por la casa de Dios. Cuanto más me preocupo por el mundo, más busco en la Biblia cómo solucionar mi corazón. Porque el mundo va donde va, lo dice la Biblia claramente, pero mi corazón, ¿detrás de quién va a ir? Pues yo todos los días voy a obligar a que mi corazón vaya detrás de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver, por eso no lo puedo desarrollar, simplemente destacar otro tipo de creyente que es Ana. ¿Qué le pasaba a Ana? Versículo
1: a Ana... 10 y 11 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 11. E hizo voto, diciendo Yahweh de los ejércitos si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza.
0: Bueno, hay que entender toda esta literatura, todo esto en lenguaje, pero a mí lo que me gusta de la Reina Valera es que lo que dice, dice. Y, y, y digamos que aunque no esté actualizado, como dice Enrique, realmente tiene mucho más matiz, más desarrollo y sobre todo más del Espíritu Santo para que cada uno lo pueda comprar a tu vida. A lo mejor tú no eres una persona que tienes un problema de esterilidad, a lo mejor tu problema es que tienes muchos hijos o que tienes uno solo. Que yo para mí personalmente creo que lo peor es tener un hijo solo, lo siento Quique. por los padres, porque hay que estar encima de ellos. Entre, entre unos cuantos se animan y se cuidan. Bueno, dejemos detallitos aparte, ¿no? ¿Qué pasa con Ana? ¿Tenía un problema? ¿Tenía una necesidad? Pregunta, ¿tienes una necesidad? Una necesidad que incluso lloras y no quieres que te vean y que estás buscando que Dios examine el corazón. Muchas veces tenemos problemas. Ayer decía Carlos, ¿quién no tiene problema? Todos tenemos problemas. Ahora, ¿nuestros problemas son necesidades o son necedades? Ay, es que no sé si comprarme un coche de cuatro ruedas o de cinco ruedas esa es la necesidad que tienes, pues adelante, no pasa nada. Pero hay que identificar cuál es la necesidad del corazón. Entonces, Ana tenía una necesidad, oró, hasta el punto que el, 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 la realidad del sacerdocio de Ali estaba tan mal que él pensaba que Ana, orando, estaba borracha. Entonces, historia, casi todos lo sabéis, pero es bueno que para los... Que están empezando, pues vean un poquito este contexto, por eso sí os invito a que leáis la Biblia y veáis cómo estaba Ana, cómo reaccionó, Elí estaba muy ciego, Elí estaba muy viejo, Elí estaba muy, su corazón, porque es, 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 exteriormente tú puedes estar como estés, pero tu corazón, ¿cómo está? Estaba acomodado. Ahora tú pregúntate, ¿estás acomodado? ¿Estás cerca, en la columna, en el redil? ¿Has venido, pero estás en o estás cerca de estaba tan cerca el corazón de Ana que ni siquiera tuvo que hablar Dios estaba mirando su corazón y estaba mirando su, su, su situación primero el libro de Samuel, capítulo 2 saltamos Hay una, lo llama ahí el título la oración de Ana yo lo llamaría la proclamación y adoración de la majestad de Dios por Ana yo le he llamado a este título, Cuando Dios actúa. Y solamente yo os invitaría a leer, pues me parece que son los primeros 17 versículos, porque es que es precioso, porque Ana tuvo gozo y paz, pero Ana ya había entregado a Samuel. Había visto la mano de Dios, había visto el milagro de Dios, había visto todo y decide comprometerse con su oración, porque a veces oramos, pero luego dónde está el compromiso. Ya le había entregado a Samuel al templo y Ana hace una proclamación que es digna. Es para mí casi mejor que alguno de los Salmos de David. De hecho, cuando yo cosas que he leído aquí, me pareciera que eran Salmos de David. Pero solamente lo vamos a dejar en dos versículos. El 8 y el 9, Ana.
1: Primera de Samuel 2, 8. Y él afirmó sobre ellas el mundo. 9. Él guarda los pies de sus santos mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza.
0: El 8 lo ha leído entero. Sí, a ver, leo otra vez. 8. Hay y... uno que dice que él... Ah,
1: perdón, perdón, 8. Ah. Él levanta del polvo el pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y herar un sitio de honor, porque de Yahweh son las columnas de la tierra. Y él afirmó sobre ellas el mundo.
0: Las columnas, acuérdate de las columnas. Yo creo que Ana estaba agarrada a una de esas columnas porque decía aquí está Dios, agarrada, y el otro estaba sentado en una silla al lado de esas columnas. Y aquí dice que Dios ha formado y sustenta y afirma las columnas del mundo. ¿Por qué? Porque Dios le había contestado. Lee el versículo 9 otra vez.
1: 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie
0: será fuerte por su propia fuerza. El mundo nos, nos lleva a que seamos fuertes siendo inteligentes, fuertes siendo ricos, fuertes siendo simpáticos, fuertes siendo jóvenes, fuertes mostrándonos una imagen, 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 imagen ídolo, imagen, ídolo, imagen, fantasía, imaginación, sueño, no es... La Biblia dice la verdad, lo que es. Notarás imagen, no nos podemos hacer ninguna imagen de Dios, pero la Biblia nos dice la verdad, que va a traer la libertad y va a traer la verdadera identidad y va a traer lo que realmente vale. No lo que creemos que es bueno, sino lo que es bueno. Entonces, Ana proclamó lo que Dios había hecho en su vida, no solamente con un hecho del pasado, sino con una afirmación de lo que Dios ...y de lo que va a ser siempre Dios... ...y esto es una palabra profética... ...está escrito en la Biblia, es profético... ...de una persona que tú estuvo en problemas... ...pero fue guardada, sustentada... ...había una... una ...la otra mujer de Cana que se burlaba de ella... ...se está burlando alguien de ti... ...se está burlando el mundo de ti como se burlaba de Noé... ...en los días de Noé... ...porque venimos al redil... ...porque en vez de irnos por ahí a celebrar fiestecitas... ...o a hacer lo que nos da la gana... ...o a hacer las cosas a mi manera... ...aquí estamos... Durmiendo como dormimos, que no dormimos mal, comiendo como comemos, que no comemos mal, pero digamos que incomodándonos un poco, sí, querer en Dios es incomodarse, es incomodar la carne, es incomodar lo que pienso, es incomodar lo que dice mi familia, sí, pero me gusta el resultado, me gusta como Ana, no solamente Dios la bendijo, sino como Ana estuvo dispuesta a comprometerse con el Dios que va a cumplir en el futuro lo que él ha dicho en el pasado. Así que, ahora con esta, puedo decirlo de alguna manera, contexto, vamos a ver realmente el proceso, que lo he llamado el tercer punto, el proceso oír la voz de Dios. Me parece muy bien lo que le ha pasado a Ana, me parece muy bien lo que le pasa a, a otros hijos de Dios, lo que le pasa a Samuel, pero yo quiero oír la voz de Dios. Tú, tú has venido aquí a escuchar una predicación, ¿Tú has venido aquí a escuchar cómo a otros les va bien? ¿Tú has venido aquí a escuchar cómo a otros les va mal? ¿O tú has venido aquí a escuchar la voz de Dios? Yo soy de los cuartos. Yo quiero oír cada día la voz de Dios. Hay procesos. Esto no es arte bagia, abracadabra y una oración mágica. No, esto es un proceso. Vamos a ver el proceso rápidamente. Me encantaría desarrollarlo, pero vamos a dejarlo literalmente en palabras clave que la Biblia da en todo el capítulo de 1 de Samuel eh, eh, capítulo 3 vamos a ver primero del versículo 1 al 3 Ana
1: 1. El joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí y la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia 2.
0: O sea, escaseaba la palabra y no había visión, esto lo hemos leído al principio, sigue versículo 2
1: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. tres, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahweh, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada.
0: Esto es muy interesante porque vemos que Elí eh, estaba durmiendo, pero es que Samuel también. Elí Samuel ya, ya estaba pasando una cosa, que su vista era corta, física o la espiritual. Cuando a la Biblia dice, yo aquí voy a romper, porque siempre que dicen, bueno, es que era ciego, yo noto que la gente me mira. Pero cuando a la Biblia se refiere a los que tiene, a los ciegos, se refiere a los que tienen ojo, es decir, a los que tenéis ojos y no veis. Porque es normal que yo, sin tener ojos, no vea. Pero el problema mayor es tener ojos y no ver, ¿a que sí? O sea, todavía estáis más ciegos vosotros que yo. <ríe> por, por romper una chita a favor, ¿no? O el sordo, no, el sordo no es el que tiene impedidos los oídos. Dick, eh, Catlin, ¿me oyes? El sordo es el que tiene oídos perfectamente y la trompetilla y el musculito de no sé qué, pero no oye. ¿Y qué es lo que hay que oír? ¿Qué es lo que hay que ver? Lo que dice en las redes sociales anda de la que me estoy librando, digo yo. Por no ver la cantidad, como decía al principio, el 100% de las mentiras que se dicen. El 100%. Porque si eso sale de los hombres, es todo mentira. Ahora, si en nuestras publicaciones se habla de la palabra de Dios, bueno, ya hay un rayito de luz. Si es por ahí, sigo. Está claro que hay que discernir, pero el discernimiento viene por el uso de la palabra de Dios, no viene por, por ningún tipo de inteligencia o de sabiduría. Viene por el, por el uso y el ejercicio y, y la acción de aplicar la palabra de Dios a mi vida. Eso es el discernir. Entonces yo puedo discernir lo que estoy viviendo aquí con lo que Dios dice allá. Bueno, aquí dice entonces, esta es palabra muy interesante, y la lámpara de Dios no se había apagado. Es muy interesante que te hagas un estudio de qué significa la lámpara de Dios encendida en el templo. Usamos mucho estos días que la lámpara esté encendida. La lámpara es que el espíritu está vivo y mientras el espíritu está vivo aquí no va a pasar nada que el espíritu no haya dicho que va a pasar. Amén. Y podemos nosotros apagar al Espíritu. No, yo puedo apagar mi Espíritu, como lo decía Carlos. Yo puedo apagar mi Espíritu. Pero yo no voy a apagar al Espíritu. ¿Quién puede apagar al Espíritu? Al Espíritu Santo. Nadie. Es Dios. Pero yo sí puedo apagar mi Espíritu. Y es lo que pasamos en la situación de Eli. Eli tenía apagado su Espíritu. Samuel estaba durmiendo. Pero parece que su espíritu estaba ahí. Seguimos leyendo, Ana, del otro, del siguiente texto, desde el 3 al, del 4 al al, 7.
1: Sí. 4. Yahweh llamó a Samuel y él respondió, «Heme aquí». 5. Y corriendo luego a Elí dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?» Y Elí le dijo, «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y él se volvió y se acostó. 6. Y Yahweh volvió a llamar otra vez a Samuel». Y levantándose Samuel dijo a Elí, y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y él le dijo, «Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Siete, y Samuel no había conocido aún a Yahweh, ni la palabra de Yahweh le había sido revelada.
0: Yo he resaltado este último versículo, el 7. Resulta que Samuel estaba en la casa de Dios, pero todavía no había conocido ni le había sido revelación. Esto, en el contexto nos, nuestro, es haber aceptado a Cristo. En tu corazón no es haber nacido en la iglesia, no es estar en la iglesia. ¿Quién decía por ahí que nacer un coche en un garaje no te hace coche? Estar en una iglesia no te hace nada, lo hemos visto con el I. Estar junto a una columna no te hace nada, pero estar en Cristo sí. Él todavía tenía que tener un encuentro personal, en este caso, es con la voz de Dios y la palabra de Dios que se fuera revelada y es una voz oída, era oída, nosotros lo que tenemos ahora es mucho más, porque tenemos la voz de Dios en nuestro corazón, mucho más, el Espíritu Santo, ya no un templo, ya no unas lámparas exteriores, ya no unos sacrificios, tenemos a Dios por medio de Jesucristo, Revelado en el Espíritu Santo en nuestro corazón. Tenemos muchísimo más, pero tenemos que aceptar a Cristo y se tiene que revelar su palabra en nosotros. Y en eso estamos. Entonces, eh, vamos a saltar, Ana, del versículo 11 al. 11. ¿Al?
1: Solo al 11. 17.
0: ¿Tú ¿No ah. te lo he puesto? No. Espérate, te lo digo. Yo. Bueno, es del 8 al 11 y. Venga, leylo, Ana.
1: 8. Yahweh, pues, llamó a la tercera vez a Samuel y él se levantó y dijo y vino a Eli: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Eli que Yahweh llamaba al joven. 9. Y dijo Eli a Samuel: Ve, acuéstate, y si te llamare dirás: Habla, Yahweh, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. 10. Y vino Yahweh y se paró, y llamó como las otras veces, «¡Samuel, Samuel!». Entonces Samuel dijo, «Habla, porque tu siervo oye». 11 y Yahweh dijo a Samuel, «He aquí yo, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos».
0: Bueno, luego ya saltamos del verso 12, me parece que es hasta el 17, 18. Qué interesante... Y quizás esto es un tema, igual que el tema de económico, material, riquezas, diezmos, un tema sensible, es, el tema de la autoridad también es muy sensible. Esta autoridad, este líder, este pastor, no era una persona que estaba bien. Pero un poquito de luz tuvo, porque cuando se dio cuenta que por tres veces tenía una tal capacidad de obediencia, tal capacidad de disposición, Samuel, que él confundía la voz de Dios con la voz de su pastor. Eso es bueno y cuidado porque a veces no es tan bueno, porque lo importante es escuchar la voz de Dios, pero también lo importante es tener principios en nuestras vidas. Todo lo que dice el, el pastor es palabra de Dios, no. Pero Dios habla muchas veces a través de los pastores, aún incluso que nosotros podamos juzgar que no es tan bien. Pero aquí Eli dijo, por lo menos le dijo una gran verdad, cuando vuelvas a escuchar a esa voz, dile Señor, heme aquí. Y esa palabra, que no es una oración mágica, es una acción se concluyó en una frase que quiero que resaltes porque sería lo central de todo esto. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. A ver si podemos salir de este congreso, de esta habitación, de este encuentro, diciéndole, Señor, eme aquí, y no es una canción, es una actitud de corazón, de disposición, de estar dispuesto a creer a Dios frente a cualquier circunstancia que estés viviendo. Y decir tu siervo, no está diciendo tu hijo, no está diciendo tu sobrino, no está diciendo cristiano, no está diciendo católico, no está diciendo de la CCI, tu siervo, servir al siervo que escucha. No al siervo que está viviendo lo que le pasó hace 10 años, que el Señor le sacó no sé dónde y le llevó no sé dónde, sino hoy puedas escuchar y estás dispuesto a servir. Y ya por último, dice el siguiente, nos vamos a saltar a... Del 19 al 21.
1: 19. Y Samuel creció, y Yahweh estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Yahweh.
0: Me encanta la reina Valera. ¿Qué significará no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras? ¿Que yo llevo la Biblia y no se me puede caer al suelo? Eso diría la NTV, la NBV, la NCD diría, oye, que la Biblia nunca no se te caiga al suelo porque se va a manchar de barro. No. ¿Qué significará? Que no, vamos a decir, no hace falta ser complicado. ¿Qué significa esta expresión? No dejó caer en tierra ninguna de las palabras que Dios le había dicho. ¿Qué significa? Tenemos que comprarnos una versión actualizada. Y seguramente aquí han hablado 8 o 10 y cada uno le ha llegado algo de esa palabra. La tengo que guardar en mi corazón, la tengo que escribir, la tengo que memorizar, la tengo que repetir, la tengo que obedecer, lo que sea. Eso es lo que tiene, digamos, la voz del Espíritu Santo, que cada uno va a entender lo que necesita, porque para eso tenemos el Espíritu Santo. Ahora tú le preguntas, ¿qué significa que no caiga en la tierra la Palabra de Dios? Bueno, pues hombre, pues sí, porque si cae se va a manchar de barro y de tierra. No, esto es lo que tiene, es, por decirlo manera, no es que sea la mejor versión, pero es la mejor versión. <risa> Las seis mejores, entendiendo un poquito ya la parte teológica de este asunto. Pero yo veo que la reina Valera tiene unas expresiones que se guardan más fácilmente en mi corazón. Yo tengo que hacer esfuerzo, la medito, la reflexiono, pero se me quedan. Me gusta esa palabra, no dejó caer en tierra. Y dice el versículo 21, Ana.
1: 21. Y Yahweh volvió a aparecer en Silo, porque Yahweh se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Yahweh.
0: ¿Cómo se manifestó Yahweh a, Saúl, a Samuel en Silo? Aquí tenemos dos palabras claves. La lámpara no estaba apagada y la manifestación por la palabra de Dios. No nos movamos de ahí. Esto es un tema que lo toca muchas veces Enrique. Es un tema que tiene que ver con, la, con el rapto. Es un tema que tiene que ver con el caminar del día a día. Es un tema que tiene que ver con los acontecimientos apocalípticos que estamos viviendo. Que cada día tu lámpara está encendida acabamos de cantar una canción pero una canción no quito ningún mérito es solo una canción es una canción que te mueve emociones la Biblia no tiene que movernos a emociones la Biblia tiene que movernos a decisiones como decía Emma decisiones basadas en la voz de Dios o van a ser decisiones basadas en la voz del enemigo que es Satanás amén vamos a orar dice la biblia en segunda de pedro capítulo uno que tenemos la voz profética más segura muchas gracias amado dios dejando este tiempo para que puedas filtrar mi voz tu voz y escuchar la voz de Dios es audible es una voz profunda, fuerte es como un es una canción es una canción bonita o es cuando escuchas al de al lado que no sabe cantar cada uno tiene que descubrir cada día la voz de Dios Samuel estaba durmiendo pero su espíritu estaba preparado nosotros no podemos estar tan preparados que solamente dependamos de nosotros podemos dormir podemos, yo, pensar, yo diría que más bien estaba descansando en Dios que es diferente a dormir como el dormir de él y tú tienes que escuchar la voz de Dios y diferenciar en tu vida cuál es cuál ¿En qué punto estás? Ayer Carlos también resaltó una serie de puntos muy interesantes para que tú te descubras si estás en la carne. Pero lo mejor es cuando el Espíritu habla. Por eso Espíritu Santo. Me gustaría escuchar esa voz que escuchó Elías en la cueva, donde había truenos, tormentas, tempestades, terremotos y fuegos. Y cosas parecidas estamos viendo. Porque cuando vemos niños... Masacrados con la cabeza cortada en Israel, Señor, ¿habrá algo peor que eso? ¿Habrá mayor perversión? Y mira que vemos y escuchamos. Yo creo que hay una mayor perversión, Señor, es mi corazón. Mi corazón es perverso. Señor, se me rompe el corazón cuando me escucho cada día mis pensamientos. Pero cuando escucho tu palabra revelada, Avivada por el Espíritu Santo. Señor, tengo 61 años y digo que qué pocas cosas me llegan a asombrar en la vida, pero es que cuando leo tu palabra me asombras y me asombras y me asombras. Y puedo decir y quiero decir que me enamoro de ti, que me enamoras Espíritu Santo y sé que no son emociones porque eso ya lo he vivido yo sé lo que es estar enamorado de una mujer preciosa Señor que es mi mujer pero ahora estoy y quiero estar enamorado de ti fervientemente enamorado con una decisión donde pase lo que pase digan lo que digan y crea lo que crea Señor yo voy a confiar y cada día buscarte apartando lo mejor del día, lo mejor de la hora y lo mejor de cada momento, apartarme de cualquier ruido que me distraiga o de cualquier situación de desastre como la que vivía Ana, pero tú escuchaste su corazón y atendiste y ella proclamó un salmo, Señor, que es que es, que es precioso ver que de un corazón de una persona amargada pueda salir tan grande proclamación y exaltación de lo que tú eres y de lo que tú haces. Y aquí estamos, Señor, más de uno atribulados, afligidos. Y dice la palabra de Dios, porque tengo por ciente, cierto que la aflicción, Romanos 816 del tiempo presente, no es nada comparada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La aflicción viene cuando yo contrapongo lo que tú dices, Señor, con lo que yo creo en mi corazón que me está pasando. Eso crea en mí una aflicción que a veces es trae tristeza, pero es una tristeza que al final, como en Ana, produce alegría y gozo, porque es el fruto del Espíritu. Pero hay una alegría que viene del mundo que es hacer las cosas a mi manera, que al final en qué resulta, en muerte, en pecado, en enfermedad, en, en, en cosas horribles como estamos viendo. Líbranos, Señor, de la tentación y déjanos oír tu voz. Y enséñanos, Espíritu Santo, y guíanos. Que no seamos tan espirituales, Señor, que no sepamos qué paso dar, pero que tampoco seamos tan naturales, tan carnales, que creamos que lo tenemos todo controlado. Señor, pasan muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero cuando estamos en ti, estamos seguros que no hay nada imposible para ti. Y esa fe, Señor, se traduce en que queremos servirte, en que queremos dedicar nuestras vidas nuestras vidas, desde el punto que estamos hasta incluso si estoy en ese punto del sacerdocio de Lee, que mi corazón se ha endurecido, que he dejado de ver, de escuchar y de discernir incluso la frescura y la oración de Ana si estás en ese caso quiero decirte que sí que hay una solución en que Dios te puede llevar a la cueva de Lee y pasar por algunas circunstancias pero al final podrás diferenciar el fuego del mundo con el fuego de Dios que produce dulzura. Amado Dios, gracias. Rendimos nuestras vidas y te decimos, Señor, señoreme aquí, habla, que tu siervo te escucha. Amén y Amén.